0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultedemain.com demaincom L'invité d'aujourd'hui est Florence Besson. Florence a décidé de quitter sa vie parisienne en tant que rédactrice du magazine Elle pendant un temps afin de passer son diplôme d'agricultrice. Son histoire, elle a décidé de la relater dans un livre, « Touche et terre » aux éditions Flammarion, dans lequel elle explique pourquoi elle a décidé de changer de vie pour retrouver la nature. Nous avons voulu la recevoir aujourd'hui pour qu'elle nous partage son point de vue sur la place que doit prendre la nature, l'agriculture et l'environnement, dans la vie des enfants et des adultes. Notre souhait était également d'avoir des conseils pratiques pour mettre en place des activités concrètes en lien avec la nature, à la maison ou à l'école. Florence nous a donc partagé avec sa bienveillance et sa tendresse naturelle pourquoi, selon elle, la nature doit être placée au cœur de nos vies. Car depuis qu'elle a fait ses choix, elle ne les regrette absolument pas. donc euh, Bonjour Florence, nous sommes super heureuses de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode des « Adultes de demain ». Pour démarrer euh, cet entretien, j'aimerais vous demander euh, que vous nous partagiez les grandes lignes de votre parcours.
1: D'abord, je voulais vous remercier, moi, de, de, de me faire participer à votre podcast que je trouve formidable. Et alors, euh, pour les grandes lignes de mon parcours, en fait, euh, euh, pour revenir à l'enfance, puisque c'est sur les adultes de demain, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire, à part que je voulais écrire des histoires, euh, mais ça me paraissait... Euh, Trop trop un rêve, beaucoup trop ambitieux, surtout pour une femme. Et alors, donc, j'ai suivi euh, des études sans avoir euh, aucune idée du métier que j'allais faire derrière, euh, juste parce que ça, elle me plaisait et que j'ai eu la chance de grandir dans un environnement où le savoir était vraiment euh, extrêmement important. Euh, j'ai une mère qui est professeure, euh, un grand-père qui était médecin, euh, j'ai une grand-mère qui était philo qui avait étudié la philosophie, et donc on nous poussait plutôt que de chercher un métier euh, qui rapporte, euh, on nous disait va euh, un peu où ton cœur te porte, et euh, et ça m'a permis, je pense, de, de m'écouter, euh, ce qui est très important pour l'adulte que je suis devenue derrière, euh, parce que le, le jour où où on doit s'écouter, il faut plus penser euh, euh, trop concret, trop utilitaire, trop euh, « oh là là, qu'est-ce que je vais devenir ?» Il faut, il faut vraiment s'écouter. Et donc, j'ai suivi mon goût, euh, j'aimais les, les lettres, donc j'ai fait « hippocane »,« euh j'ai raté « normal sup ». Alors du coup, j'ai fait une maîtrise de philosophie, une maîtrise d'anglais, et, euh, et puis je m'ennuyais un peu à la faculté, et, euh, et donc j'ai passé Sciences Po, et là, je savais toujours pas ce que je voulais vraiment faire. Et, euh, <rire> et puis, j'ai donc arrêté pendant un an, je suis partie… Euh, Travailler au Chili euh, parce que je pensais que je voulais faire de la politique, donc ça m'intéressait d'aller travailler dans une administration. J'ai travaillé à l'ambassade de France, donc. Et, euh, et puis euh, par hasard, j'ai fait un stage de journalisme ensuite parce que ça m'avait pas tellement intéressé ce, ce, de travailler à l'ambassade, même si c'était c'était sympa comme expérience. Et j'ai adoré le journalisme. J'avais jamais pensé euh, pouvoir être journaliste. Je connaissais aucun journaliste. Et là, pour le coup, j'ai appris complètement sur le tas ce qui est un apprentissage aussi très intéressant, je trouve, et c'est un métier que… Alors aujourd'hui, il y a des écoles, mais longtemps, ça a été un métier euh, euh, qu'on apprenait sur le tas, et donc c'était des gens très passionnés, je pense, et, euh, et j'ai appris avec des gens passionnés au, au magazine L. Et, euh, et puis tout récemment, après 17 ans de, de, de bons et loyaux services, euh, je suis partie euh, pour mener des études d'agriculture, et euh, enfin maintenant, je suis revenue à elle, on y reviendra, mais mais, mais donc, j'ai recommencé des études et ça, c'était très difficile, mais euh, passionnant de refaire marcher son cerveau et de reprendre des études avec un autre regard. Par exemple, je me souviens des équations bilan qui m'avaient ennuyée au dernier degré quand j'étais en, en seconde, première. Et là, ça m'a passionnée parce que ça, ça disait tout du monde. Ouais, c'était très concret, c'était... Euh, comprendre qu'une plante est composée des mêmes choses que moi et, et que un rocher presque et c'était fascinant et, et je trouve très intéressant d'avoir cette autre façon d'appréhender le savoir et pourquoi l'agriculture alors pourquoi l'agriculture euh, parce que toute petite ça m'avait fait rêver euh, et que j'avais eu la chance j'ai une grande tante qui qui avait un, un jardin potager et qui faisait des tas de choses avec ses mains et ça me, ça me fascinait, et puis j'avais, c'est drôle, hein, c'est que quelques toutes petites expériences, c'est vraiment pas euh, ma vie, euh, c'était, euh, je sais pas, peut-être euh, trois semaines, un été, et puis une fois aussi, j'avais été en classe verte, et faire des choses avec ses mains, et être dans la nature me semblait, moi je suis très sensible à la liberté, et euh, de pouvoir rêver tranquillement dans son coin, euh, et donc il m'avait semblé que c'était vraiment... Euh, euh, et je pense que c'est d'ailleurs très vrai, c'est la suprême liberté de pouvoir se nourrir euh, et aussi voir grandir les plantes, euh, faire partie des saisons, euh, il, il me semblait que c'était une façon de faire partie du monde absolument magnifique, euh, être journaliste aussi, on fait partie du monde, on s'intéresse à tout, évidemment dans tous les métiers, prof, c'est exceptionnel, mais, euh, mais là on, on y est… Euh, euh, c'est assez rude, on a des difficultés des saisons, pardon j'ai mangé un côté, euh, et j'avais très envie de ça, et euh, alors après j'ai pas réussi à, à y aller, euh, à être agricultrice même, parce que je m'y suis mise à 44 ans, donc forcément c'est un petit peu difficile, j'ai le dos en compote et tout ça, et c'était pas mon but non plus de, de monter ma propre ferme, je voulais faire une ferme pédagogique, et là donc j'ai monté des ateliers pédagogiques, autour de l'agriculture et de l'écologie et euh, et voilà et c'est pas un échec pour moi parce que j'ai rencontré notamment Perrine et, et Charles Hervé du Bec-et-Loin qui sont les gens qui ont introduit en somme la permaculture en France et ils m'ont dit ben t'es un pont et c'est bien d'être un pont et je me dis oui c'est c'est chouette d'être un pont et euh, et voilà je suis d'une famille il y a beaucoup de professeurs et je trouve que c'est être un pont transmettre et 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 c'est très beau voilà donc je, je suis très contente
0: c'est super. Et ça veut dire quoi, ces fermes pédagogiques, concrètement Et Alors, ces fermes pédagogiques, concrètement, en fait,
1: je voulais... Euh, alors, après, j'ai été chez Ferrandi pour prendre des cours, comment monter un hôtel, tout ça, parce que je voulais qu'on puisse y dormir. C'était un peu trop lourd pour moi. Donc, euh, l'idée, c'était en fait de faire... Ça existe déjà des, des fermes. Alors, on dit exploitation agricole, ce qui est un terme déjà en soi assez moche. Euh, mais donc, d'avoir une ferme, une micro-ferme, euh, c'est-à-dire suffisamment petite pour qu'une personne puisse y travailler toute seule en maraîchage avec quelques animaux euh, mais plutôt pour euh, pour que l'écosystème soit euh, euh, complet équilibré que que pas que pour euh, que pour les manger évidemment et euh, et l'idée c'est de proposer des cours de de aux gens qui les sensibilisent si vous voulez à à la planète parce que plus on comprend plus on connaît plus on peut prendre soin et euh, il me semble que ça vient toujours d'une méconnaissance, qu'on soit dans l'irrespect, que ce soit d'un être humain ou d'une ou d'une ou d'une chose ou d'un ou d'un animal. Et euh, et voilà. Et donc ce que j'ai fait, parce que c'était trop lourd pour moi donc d'avoir euh, euh, une ferme à moi toute seule, je suis pas suffisamment douée, euh, c'est que je me suis adossée à des hôtels et des mairies et donc je leur ai proposé des ateliers. Et là, euh, je suis en cours de, de, de mettre en place ces ateliers pour des mairies et pour des, pour des hôtels et qui sont sur trois euh, piliers. Le premier, c'est l'agriculture et la permaculture. Euh, le deuxième, c'est la découverte de ben, toute la beauté qui nous entoure, du verre de terre jusqu'à jusqu'aux jusqu euh, enfin, voilà, jusqu oiseaux. Euh, enfin, on ne connaît pas la nature. Il y a des études qui ont montré que les enfants connaissent plus les marques de voitures que le nom des oiseaux, ça c'est quand même assez triste. Et puis, euh, et puis ensuite, le troisième pilier, c'est des ateliers, donc de do-it-yourself, pour que les gens puissent apprendre tout seuls euh, à faire les gestes euh, écologiques qui peuvent euh, préserver notre planète.
0: Super. Et ils sont dédiés à la fois aux enfants et aux adultes, c'est ça alors c'est ça, c'est à la fois pour les enfants et pour les adultes,
1: mais euh, pour moi il est très important euh, que, ce soit, que ce ne soit pas pour les enfants principalement, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de terrible à ce qu'on laisse euh, notre part de rêverie, de, de travail manuel, de, euh, voilà, de, de rapport à l'animal et à la nature aux enfants. Euh, euh, ça me paraît d'ailleurs complètement absurde, euh, d'abord on n'a pas le temps euh, pour les pauvres enfants euh, dans, dans 20 ans si on fait rien c'est fichu enfin voilà pardon hein, mais je pense qu'on sera vraiment il est plus temps d'être gentil quoi, euh, et, ou, ou de, de ne pas alerter les gens c'est très très grave ce qui nous arrive donc on n'a pas le temps et ce serait criminel de laisser ça aux enfants et puis, euh, et puis je pense que les adultes aussi doivent s'inscrire dans la saison s'inscrire dans le temps euh, être dans la nature c'est aussi se rendre compte moi, je trouve, moi, dès que j'étais déprimée, même avant tout ça, euh, dès que j'étais déprimée, j'allais toujours euh, dans un parc euh, ou dans un truc, euh, ou dans un jardin, parce que à cette occasion-là, je voyais les 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 arbres, etc. Il y en avait un gros, un petit, un, et on se dit, mais chacun a sa place. Et puis euh, de voir les saisons, tu te dis, bah, c'est normal. Et chacun a son hiver, euh, son printemps. Euh. Je sais, bah je trouve qu'il y a une, un rapport autant à euh, la perfection telle qu'on nous l'impose là, qui est tellement ridicule. Euh, que, que la nature nous fait non seulement du bien mais en plus on n'a vraiment pas le temps vis-à-vis euh, -vis de nos enfants et vis-à-vis -vis de la planète euh, de les attendre eux donc il faut vraiment qu'on qu mette en place des gestes nouveaux tout de suite c'était déjà
0: hier tout à fait et euh, du coup, j'aimerais qu'on revienne sur euh, cette, cette expérience justement euh, de diplôme que vous avez, euh, que vous avez oui. pa passé en lien euh, avec l'agriculture. Est-ce que vous pourriez nous dire quels ont été euh, les principaux enseignements que vous avez tirés de cette expérience euh, Alors d'abord, le
1: premier, c'est qu'il euh, a fallu oser partir. Et ça, euh, donc moi, j'avais un, un travail en or. Hein. J'adore le métier de journaliste et, et, et j'avais une, une vie super. Et euh, donc je suis pas partie parce que j'étais en burn out euh, et et en fait au début tout le monde m'a dit t'es complètement folle de faire ça etc en réalité c'est en réalité on peut c'est génial il peut y avoir des retours en arrière moi je, je suis retournée ouais à mi temps pour euh, pour m'occuper justement de monter des événements autour de l'écologie notamment euh, et euh, et en fait, ça fait du bien. On se sent libre. Donc, euh, donc voilà. Le premier enseignement, c'est la confiance en soi que ça que ça développe. Après, euh, le métier d'agriculteur, ben, c'est surtout physique. Il faut quand même. Euh, enfin, c'est surtout pas du tout. Hein. Attention, c'est très 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 complexe. Il faut faire des études très compliquées de droit. Euh, de de. Oh là là, j'ai fait beaucoup de choses avec des tableaux Excel et énormément de comptabilité. Euh, <rire> très difficile d'être agriculteur. Euh, la situation des agriculteurs est vraiment euh, extrêmement rude, surtout à cause de toutes les... Enfin, certes, il y a des avantages de la PAC, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'inconvénients et euh, beaucoup de, de, de paperasse. Ils doivent faire euh, enfin, face à énormément de difficultés. Et puis, c'est très dur physiquement. Moi, j'ai fait beaucoup de stages, donc j'ai été euh, avec des maraîchers, mais j'ai aussi un, un ami, ça a été mon premier stage euh, parce que je connaissais personne, et, et qui est éleveur euh, de vaches laitières, il fait du beaufort dans le beaufortin, et lui, vraiment, il était... Euh... Enfin, c'est très dur d'emmener sa vache à l'abattoir, c'est très dur de se dire, euh, on me demande de, euh, qu'elle fasse plus de 18 litres de lait chacune, mais en fait, euh, elles ne peuvent pas. Euh, euh, c'est très, très dur. Les vaches, elles sont au, au, au bout de tout ce qu'elles peuvent donner. C'est... C'est très dur de se dire, euh, voilà, bah, je vais monter dans les alpages. Ça, c'est vraiment le rêve absolu. Et puis, en fait, il euh, bah, y a les Parisiens qui débarquent avec leur voiture et qui disent, ah, ça va trop lentement. Alors, alors on doit toujours. Et en même temps, ils adorent voir passer des vaches. Alors, ils sont vraiment plongés au cœur de tout le paradoxe de notre société. Et, euh, et Pierre, notamment, donc mon, mon ami qui fait du beaufort, euh, il est à côté d'une station de ski. Et alors, aussi fou que ça puisse paraître, alors qu'il y aura plus de neige dans quelques années, euh, eh bien, on construit encore euh, des bâtiments nouveaux, etc. Et donc, on prend sur ces terres, on prend sur ces champs, on fait des parkings, on fait des routes, et lui, n'aura plus d'herbe. Et c'est juste euh, se rendre compte que l'herbe, tout simplement, manque. Ça a été un vrai... Enfin, euh, voilà, je, je me suis rendu compte de, de l'immense difficulté. Ils sont vraiment... Euh, euh, vous savez, quand on voit des images comme ça, des gens qui portent tout le monde, quoi. Ben, J'ai l'impression que les agriculteurs portent notre société euh, sans qu'on s'en rende compte.
0: Oui. Et pourquoi, selon vous, il était important de, de remettre l'agriculture au cœur de votre vie et même plus loin au cœur de la vie des adultes et des enfants, puisque maintenant vous montez des projets autour de cette thématique
1: euh, Alors, comme je vous disais, je pense par rapport déjà au temps euh, et à ne plus être coupé de la réalité de notre monde, c'est-à-dire que euh, moi, je vois, j'ai pas d'enfants, mais trois enfants de de, de mon fiancé. Le, le petit dernier, une fois, il croise un cheval noir à tache blanche et il dit, enfin, je sais pas comment ça s'appelle comme 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 couleur comme robe, mais et il me dit, ah bah ça, c'est une vache. Et alors moi, ça me fait un chagrin fou parce que parce que le, c'est comme si on n'appartenait plus au monde. C'est une pauvreté euh, infinie. Ensuite, euh, c'est euh, bah je leur fais faire des semis, des tas de choses. Ils sont hyper contents. Voir qu'une plante pousse, c'est déjà un miracle en soi. Et ça rend humble de se rendre compte que tout n'est pas de nous, mais pas du tout. Et ça et vous savez, on dit souvent que les enfants, il faut leur donner des limites parce que c'est rassurant. Et je pense que les adultes aussi, il faut leur donner des limites parce que c'est rassurant. Et que euh, et que la limite de, de la nature qui est un miracle, il y a des choses qui nous dépassent. Et qu'il faut avoir du respect pour elle, qu'on fait partie d'un tout, que euh, que voilà, qu'on est vraiment des poussières d'étoiles et que je suis de la même matière que la fleur en face de moi. Euh, je trouve que c'est absolument admirable dans la vie de savoir ça et ça rend à la fois humble et et je sais pas comment on dit de rendre grâce. En fait, sans, sans, Bien sûr. Moi je suis catholique mais on n'est pas obligé d'être chrétien ou religieux pour penser ça, de de dire merci. Moi je pense qu'on ne dit pas merci. et... Et, euh, et voilà, il, il faut voilà, il me semble que c'est très important
2: tout à fait, et là vous êtes retourné un peu au journalisme mais vous avez continué ce projet en même temps vous voilà, continuez en même temps oui. à, à monter vos projets
1: voilà, j'ai continué
2: à monter mon projet alors, donc, y a, mmh. alors je devais
1: commencer les ateliers là, dans, dans, alors, au printemps prochain euh, dans, dans un hôtel et une mairie euh, pour commencer, malheureusement euh, le Covid a un peu remis tout ça en place donc euh, là je je vais essayer de trouver d'autres solutions et euh, j'essaie de les faire un peu sur Instagram, j'ai démarré un petit, un petit site un peu amusant et, euh, et voilà pour, pour sensibiliser les gens, alors il y a déjà beaucoup de choses qui existent mais je pense que c'est comme euh, vous savez les romans euh, euh, si on se dit ah, ben, tous les romans ont déjà été écrits, on n'écrit on pas et c'est comme les vagues, il faut toujours en refaire alors tout le monde a sa place et donc moi j'essaie je, de, de faire ça, voilà
2: Et concrètement dans les hôtels qu'est-ce que vous allez proposer
1: alors concrètement dans les hôtels en fait c'est comme une espèce de kit euh, potager si vous voulez avec euh, donc un champ euh, des animaux et donc l'idée c'est ces trois thèmes dont je vous parlais c'est de proposer des ateliers autour de la permaculture et de l'agriculture découvrir la permaculture qui est beaucoup plus que juste une méthode une méthode de de de, pardon, de maraîchage en fait la permaculture c'est vraiment une, une philosophie Mmh. Euh, là voilà, c'est donc apprendre un peu ces trois piliers qui sont euh, le respect de l'autre, le respect de la nature, savoir partager, ne jamais prendre plus que ce dont on a besoin et voilà donc des choses autour de la permaculture, des semis, des plantations etc et euh, comme je vous disais un autre un autre pilier qui est autour de la découverte par exemple des arbres, des plantes médicinales, euh, de, de du vivant en réalité euh, voilà et le troisième pilier c'est donc des ateliers euh, qui vont de euh, faire son huile essentielle, à faire son savon, à, à je sais pas moi faire un nid pour les un, un abri pour les oiseaux, euh, réparer quelque chose par exemple on ne répare plus aujourd'hui c'est tellement euh, gratifiant de réparer et voilà et c'est des choses qui jusqu'à présent étaient un peu laissées je trouve qu'on a un rapport au manuel en France enfin je dis en France je sais pas trop comment c'est dans les autres pays mais en tout cas en France qui est vraiment euh, euh, triste parce que c'est c'est joyeux je trouve de faire quelque chose avec ses mains euh, euh, je sais pas j'aime beaucoup moi faire des je trouve que euh, on est quand même des créateurs tous je sais pas les hommes de Cro-Magnon, les peignés on est on est des créateurs on ne crée plus on fait que acheter quelque chose qui a été créé par quelqu'un d'autre et, euh, et donc voilà c'est recréer retrouver la joie de la création et, euh, et donc voilà c'était c'était autour de ces trois thématiques et là je vais voir là je suis Confinés à, dans le sud-est de, de la France, et je vais voir si je peux pas essayer de les mettre en place là avec le déconfinement. Euh, je vais voir un peu comment je, comment je vais faire.
0: Très bien, formidable. Et euh, quels sont les gestes que vous recommandez aux, aux parents euh, qu'ils devraient adopter euh, chez eux avec, euh, avec leurs enfants
1: Alors euh, déjà, moi je pense que planter euh, des graines, ça a l'air de rien, et je crois que vous faites ça déjà qu'on fait ça déjà dans beaucoup d'écoles, mais mais euh, moi j'ai fait un potager là l'année dernière, je suis de Bayonne euh, avec mes neveux qui ont pourtant euh, les petits les, les les moyens pardon, ils ont 17 et 15 ans et, euh, et ils étaient fous de joie de voir grandir une plante. Euh, c'est vrai que c'est assez fantastique. En, ils étaient là quoi en, en trois jours déjà on a oh là, là, on a une on a un plantule etc. Mais ils étaient vraiment euh, donc voilà là j'ai fait des semis avec mes avec les, les les enfants de mon fiancé on a on a on a pris des fraises, on a planté des graines de fraises et de melons et ils étaient mais, tellement contents. Donc ça, je pense que déjà, je rends compte de cette, ce tour de magie et c'est déjà une leçon d'humilité et d'émerveillement. Et euh, ensuite, évidemment, manger de saison, faire comprendre au, aux enfants que ce n'est pas bien de... de voilà, de, de alors euh, chacun peut manger de la viande s'il veut, mais en manger trop, c'est vraiment très mauvais pour la planète. Euh, D'essayer de faire comprendre que les choses... Euh, sont toutes corrélées, ça, ça me paraît très important. Et enfin, euh, peut-être aller visiter des fermes parce qu'il y a énormément de fermes pédagogiques ou de fermes où on peut aller visiter, voir comment se fait un fromage, etc. Ça, c'est très important. Moi, j'ai fait beaucoup ça avec mes neveux et je me souviens qu'ils avaient visité des fermes qui étaient pourtant assez idéales pour les animaux et ils avaient été très choqués. Et donc, c'est important parce que là, les animaux sont, sont dans, des, dans des entrepôts, dans des hangars monstrueux, cachés, euh, à vivre dans des conditions abominables. Et je trouve que c'est important de, de sensibiliser les enfants à la, à la réalité de, de, notre, de no, du fonctionnement de notre système. Mais voilà, et puis après, faire un compost, nettoyer une plage, euh, il y a plein de gestes qui sensibilisent. Je pense que c'est drôle, on est tellement touchés. Euh, moi, vraiment, les choses qui ont fait sens pour moi et qui ont fait que j'ai changé de vie euh, il n'y a pas si longtemps, euh, enfin que j'ai commencé à changer de vie, c'est des, des, des moments, mais très courts, euh, qui, que j'ai vécu avant dix ans. Et, et donc, il suffit de quelques expériences, je pense, pour marquer un esprit. C'est même un peu effrayant. Mmh. Non, vous ne pouvez pas, enfin, comme je sais
0: pas. <rire> Ça, c'est sûr. Et, euh, et comment euh, adapter ces gestes euh, aux citadins Parce que et vous avez parlé que... de un pédagogique je pense que c'est plus difficilement accessible pour les gens qui vivent dans des grandes villes. Même à Paris,
1: euh, alors en région, il y a beaucoup, beaucoup euh, de, de fermes, euh, les amables, les machins, il y en a énormément euh, euh, déjà. Mais même à Paris, vous avez des, des fermes, vous en avez une à Nanterre, vous en avez une à Rambouillet, vous en avez une… C'est c'est pas si difficile en fait, euh, vous, vous pouvez en trouver. Et quant à planter, et faire un semis, franchement, il suffit d'avoir une boîte d'œuf, euh, un peu de terre. Euh, on peut mettre en guise de compost euh, quelques restes euh, ménagers et puis on plante euh, on plante euh, trois graines de melon et franchement c'est bon alors un melon après c'est un peu galère de faire pousser mais je veux dire il vous faut une fenêtre avec du soleil de l'eau et de la terre c'est quand même miraculeux et ça tout un peu le faire là j'ai fait une éponge japonaise là vous savez là pour pas avoir des oui. éponges classiques c'est rien du tout une paire de chaussettes et des ciseaux quoi donc euh, ce qui est génial, c'est de se rendre compte à quel point c'est rien du tout en réalité.
0: Et pourquoi est-ce que vous pensez du coup que aussi peu de personnes euh, adoptent ces gestes-là dans leur quotidien alors que c'est si facile à mettre en place Parce qu'on leur fait
1: croire que c'est difficile et parce que ça demande euh, un tout petit peu de, de curiosité et la curiosité demande du temps. Et euh, si on n'a pas de temps, si on est pris, là on est vraiment tous... Euh, euh, moi je me souviens, j'ai commencé... Euh, à travailler à LCI, vous savez, la chaîne Info. Et, euh, et en fait, c'était très dur. Euh, franchement, c'était très dur. Et on avait très peu de temps. Et, et alors, moi, je voulais partir, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait que ça. comme euh, J'ai mis quatre ans à partir. J'ai eu des très bons amis, etc. C'est pas pas une mauvaise expérience. Mais en fait, c'était comme si j'étais dans un entonnoir. Vous voyez, vous êtes dans un endroit. En sortir, c'est toujours un peu difficile. Mais dès qu'on fait un de côté, ah, alors là, on se rend compte que la vie est tellement plus vaste et plus intéressante. Et, euh, et donc, je pense que les gens sont... On ne mesure pas l'impact de... Déjà, vous prenez le métro, vous avez des publicités partout. Euh, on vous dit tout le temps qu'en gros, vous êtes un peu nul, qu'il faut s'habiller mieux, euh, être plus mince, ce machin. On vous fiche des soucis dans la tête euh, tellement déjà, euh, en plus de ce que vous avez. Euh, voilà. Euh, donc, vraiment, il faut avoir... Euh, du temps pour penser à autre chose. Mais dès qu'on ouvre un petit espace, la bonne nouvelle, c'est que c'est un peu comme la nature. Dès que vous remettez un petit peu de... de euh, vous arrêtez le glyphosate, etc., hop hop hop, les papillons reviennent, les oiseaux reviennent, tout. Il tout, y a une espèce de puissance. Ben là, on l'a vu avec le confinement. Euh, franchement, c'est dingue. Et on arrête, mais on est on est vraiment, on est béni des dieux parce que tout de suite ça revient. Et ben, c'est pareil. On ouvre un peu sa curiosité, euh, enfin son champ comme ça, euh, visuel. Et il suffit d'un peu de temps là avec le confinement. Euh, moi, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit euh, qu'ont des métiers euh, très très prenants. Euh, enfin, euh, voilà, mais qui, mais qui sont plus euh, voilà du marketing, des choses comme ça. Et et alors ils, ils sont vraiment dans une, dans une espèce de routine. Et là, ils en sont sortis. Ils me disent ah mais j'ai réfléchi, j'aimais faire du dessin, euh, j'aimais faire du piano. Et et, et c'est se retrouver soi-même. Et c'est c'est un, un, un chemin vers soi en fait. Je trouve le chemin vers l'écologie et le respect de la nature. Mm.
0: Tout à fait. Et ça me fait penser euh, à un matériel Montessori euh, dont Sylvie m'a parlé, tu sais, pour expliquer aux enfants euh, leur place dans le monde. Ah oui Tu sais, avec le grand rouleau. Tu veux bien en parler
2: Ah oui, en fait, c'est une... On appelle ça la leçon d'humilité de Maria Montessori, en fait, parce qu'une fois, elle était en Inde et il y avait un enfant qui disait euh, En fait, nous, on est la plus ancienne civilisation, donc tu n'as rien à nous apprendre. Donc, ouais. en fait, pour les rendre plus, plus, plus humbles, elle a, elle, fait un, elle a fabriqué un rouleau qui fait je ne sais plus combien de mètres de long, mais très, 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 très long, tout noir. Hein, et, ouais. euh, et à l'autre extrémité, il y a un, un morceau bl blanc, ou, ou, ou blanc ou rouge, je ne sais plus très petit, qui fait peut-être 2 cm Et donc, on part avec les enfants et on déroule ce rouleau, on marche au fur et à mesure et on raconte toute la vie depuis la création de la Terre. Ah, et donc, en, en, en mettant plein de temps et en montrant que c'est très long, très long, très long, on marche, on marche, longtemps, longtemps. Et quand on arrive au petit bout, on dit, bah, vous voyez, ça, c'est l'homme. et ah, En fait, c'est pour hum. se rendre compte qu'on n'est pas énorme grande chose et qu'on hérite euh, tout, toute une histoire et qu'on doit euh, maintenir euh, justement tout ça, protéger tout ça ce que ce vous me dites, c est, c est, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que, que, justement, ce que vous disiez, c'est que, euh, que les adultes doivent se mettre à penser autrement avec leurs enfants. Même à Paris, comme vous disiez, oui. de cultiver, euh, planter une graine de citrouille, c'est rien, en fait. Mais pour un enfant, c'est extraordinaire de se rendre compte comme ça pousse. Et ouais. du coup, ils vont plus protéger la, la nature parce que c'est extraordinaire. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Il, il faut prendre du temps, mais surtout l'utiliser à d'autres choses, je crois. Exactement,
1: parce qu'on peut... En... Parce que en plus c'est pas reposant en fait d'aller regarder des bêtises à la télé, euh, ouais. C'est moins reposant en réalité. Faut, faut, mm -hmm. faut... vous avez tellement raison et et moi j'ai le souvenir d'une spirale comme ça avec les dinosaures quand, quand j'étais en quatrième, je me suis entraînée, je me disais oh, mais nous on est rien et euh, voilà. Et, et voilà et ce temps est, on est beaucoup plus apaisé après avoir marché euh, un peu ouais. bon dans le parc d'à côté où on a planté quelque chose, on a fait quelque chose avec ses mains, c'est beaucoup plus apaisant mmh. que, que se poser devant la télévision et de s'abrutir qui est vraiment le, le terme mmh.
2: Vous avez raison, il faut tout à fait se mettre à, à penser autrement. En fait, il faut que les adultes... C'est pour ouais. ça que je suis d'accord aussi avec vous. On fait peser beaucoup de choses sur les enfants. Nous, justement, c'est vrai que, que nous, dans les écoles, quand c'est possible, hein, je mets des potagers, euh, ils ouais, plantent, ils cultivent, ils vendent à leurs parents, euh, ils élèvent des animaux. Et, et du coup, ils ont une toute autre vision de, de la vie. Mais oui. c'est vrai qu'il faut commencer par les, par les adultes. Vous avez tout à fait raison. Non, moi, je le fais parce que je suis avec les enfants. Mais oui. j'espère que les enfants vont faire changer les adultes. Moi. Maria Montessori, c'était aussi ça. Vous savez, elle, elle enseignait, elle apprenait à lire à des enfants et dans des quartiers pauvres d'Italie. Et c'est les enfants qui apprenaient à lire à leurs, à leurs ah, parents. Et elle pensait que par les enfants, on pouvait faire changer les adultes. Donc moi, ça, c'est un de mes espoirs. Mais je pense que vous avez tout à fait raison de vous adresser aux adultes parce qu'on est pressé.
1: Oui, mais, mais, mais vous avez raison que les enfants élèvent leurs parents de toute façon.
2: Mmh. Donc, euh, donc... A eu, moi, j'admire beaucoup votre, votre, ce que vous avez fait parce que ce n'est pas évident de quitter une situation au journal L où tout devait aller bien pour, pour partir vers, vers autre chose avec pas mal d'inconnus quand même. Et, ah ben, et un métier, oui. comme vous dites, qui est très difficile. Oui. Et donc, bah, c'est euh, bien comme vous l'avez fait.
1: Quoi. Ben, je suis à mi-chemin encore, mais ça me paraissait... Euh... Euh, tellement plus. En fait, euh, j'ai eu beaucoup de chance quand j'étais au, au magazine Elle. J'ai beaucoup beaucoup voyagé. Et à un moment, je me suis dit, alors c'est un peu triste, hein, mais je me suis dit, ben, je verrai pas le Machu Picchu et euh, c'est pas très grave. En fait, euh, ça va rester petit euh, pour moi. Et, euh, et en fait, j'ai envie de m'inscrire autrement euh, sur la planète qu'en disant, ah ben bah, j'ai vu ça, j'ai fait ça, j'ai rencontré truc et j'ai fait chose. Même si c'est génial et qu'un bout de ça me manque et que c'est aussi pour ça que je suis retournée au magazine parce qu'on ne pas non plus. Euh, euh, vivre euh, cloîtré comme aujourd'hui c'est pas non plus très joyeux mais je pense un, un, un mélange des deux est euh, nécessaire et euh, et voilà non moi j'admire beaucoup au contraire euh, de ce que vous faites vous et, et d'être prof euh, moi je, je vous dis il y a beaucoup de professeurs dans ma famille moi je l'ai été cinq minutes j'ai trouvé ça très dur et, et très très gratifiant pour le coup parce que c'est vrai que c'est génial de, de, de pouvoir aider des enfants c'est merveilleux
0: et Justement, qu'est-ce que vous conseillerez euh, aux enseignants euh, pour euh, enseigner l'écologie Et notamment, est-ce que vous pensez que l'écologie devrait devenir une matière à proprement parler à l'école ah, Moi, ça me paraît une évidence. Euh,
1: je trouve ça fou que ce ne soit pas fait déjà. Euh, et, euh, et bien sûr, moi, je pense qu'on devrait... Alors, j'en avais parlé avec des... Moi, j'aime beaucoup Brigitte de des L214 et j'avais parler avec des gens de PETA, notamment pour, pour essayer de monter des choses autour des, des, de la sensibilisation euh, au, au bien-être animal. Et en fait, ils disaient, oui, mais déjà mettre un animal, euh, par exemple des poules, dans une cour d'école, si c'était possible, c'est pas génial non plus parce que ça apprend aux enfants à ce que l'animal enf soit enfermé. bon, alors après, il faut toujours… Euh, voilà. Oui, c'est ça, on est toujours avec… <rire> c est, c est une... Voilà, il faut, il faut savoir… Euh, être un peu diplomate aussi, mais je sais pas, mais euh, mais je pense qu'évidemment, ça devrait être enseigné euh, dans les cours de géographie, notamment euh, de, de la désertification. Là, on parle quand même de désert dans le sud de l'Espagne, euh, donc euh, c'est moi, il me semble que ça devrait être euh, tout à fait enseigné l'histoire de, de notre planète. C'est pas que l'histoire des êtres humains. Il y a aussi, euh, ben, voilà, ce qui c'est. Moi, la géographie, ça m'intéresse beaucoup et le fait que, que que des zones entières moi je, je suis allée notamment en Irak alors je me faisais un peu un film sur l'Irak parce que je m'étais dit oh là là le... avec l'Iran le berceau de la civilisation tout ça machin. ben non c'est très désertique évidemment comme, comme sur les images et, et, et en fait ça a été trop 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 trop, trop exploité et donc c'est très intéressant d'apprendre ça je pense que ça devrait être évidemment enseigné et qu'il devrait y avoir aussi des, des moments et, et, et dans toutes les entreprises là on va, on va essayer de faire ça au magazine Elle mais des, des, des journées, une fois par, par, par saison, je ne sais pas, où, où les gens se consacrent un peu à aller euh, nettoyer euh, une, une plage, un parc, euh, les, les bords de Seine, euh, à aller s'occuper des animaux, de la nature. Ça me paraît très, très important.
0: Et, euh, et que pensez-vous de la valorisation du métier d'agriculteur aujourd'hui ben, Alors, on peut,
1: ne on peut pas parler malheureusement de valorisation parce que les pauvres, ils sont, ils sont très, 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 très mal vus. Euh, moi, j'ai été, je connaissais pas du tout ce métier. J'ai pas de, j'ai pas d'agriculteur dans ma famille. Donc j'ai cet ami Pierre, mais euh, c'est le, le mari d'une amie. Je, voilà, j'aimais bien parler avec lui, mais lui, il avait pas trop envie de me parler d'agriculture tout le temps puisque c'était tellement un souci. Donc je trouve que un, on les connaît pas. Euh, mm. Deux, ils sont très peu nombreux, bien sûr. Euh, trois, ils ont 55 ans en moyenne. Donc, dans 10 ans, il y en aura plus et on va pas être bien embêtés. Euh, voilà et, et donc il faut vraiment prendre soin des agriculteurs je crois que c'est je crois que c'est un tiers des agriculteurs qui touchent à peu près moins de 300 euros par mois quoi c'est vraiment une situation dramatique et mes profs m'ont dit que pour 100 hectares euh, quand, quand un agriculteur par exemple part à la retraite pour 100 hectares euh, de terrain il y en a 60 qui vont à l'agrandissement d'une autre exploitation agricole donc ça veut dire que il y a de moins en moins de mains et de plus en plus de tracteurs. Et, euh, et en fait, les tracteurs, euh, alors il y a des, 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 le couple bourguignon euh, qui, qui le dit depuis les années 70, mais bon, on, on le sait pas assez, mais nos sols sont complètement appauvris, et ça c'est très grave, parce que qui dit sol pauvre dit euh, à la moindre tempête, et il y en a de plus en plus avec le réchauffement climatique, ben, toute la Terre s'en va, donc désertification. Euh, et donc en fait ces sols ils sont appauvris par le passage des tracteurs et l'utilisation du glyphosate et si vous êtes tout seul avec une exploitation de je sais pas moi 600 hectares et, et, et c'est pas rare hein, et ben à ce moment là vous, évidemment vous avez des tracteurs évidemment vous avez besoin d'avoir une grosse grosse machinerie parce que vous avez pas le temps c'est encore un une histoire de temps et donc euh, les pauvres on, on les, on, enfin voilà moi je condamne pas ceux qui euh, utilisent des, 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 des herbicides et même si je trouve ça dramatique mais parce que s'ils les utilisaient pas là en ce moment, euh, bah leur, leur champ tomberait quoi. Ça, ça marcherait pas parce que c'est un cercle vicieux. Donc il faut sortir de ce cercle vicieux. Euh, c'est pas moi qui vais leur donner des leçons. J'y connais rien du tout par rapport à eux. Mais euh, je sais que j'ai rencontré plein de gens qui ont monté des, donc des micro fermes et notamment donc euh, Charles et Perrine Hervéguillet donc du Bec et loin. Et eux ils ont montré qu'avec un hectare et ça c'est quand même extraordinaire. C'est une étude qui a été faite avec l'Inra de façon extrêmement scientifique. Avec un hectare cultivé de façon euh, à la main, euh, avec le respect de l'écosystème, avec « je plante telle plante à côté de telle autre, comme ça elle se complète », avec « je mets une mare, comme ça il va y avoir euh, des grenouilles qui vont venir manger ceci, qui vont manger cela, etc. », avec un écosystème extraordinaire, un hectare est aussi rentable que 10 hectares cultivés avec un tracteur. Donc et et 100 fois meilleur hein, ça je vous passe le, le mmh. goût le euh, <rire> fois meilleur pour la santé euh, euh, le plaisir du travail est infiniment plus grand parce que c'est beau euh, parce que vous n'êtes pas comme ça sur votre grosse machinerie avec euh, votre masque sur la tête parce que ce que vous balancez dans la terre est très très mauvais pour vous aussi euh, donc euh, voilà il y a c'est très euh, c'est rentable on peut en vivre simplement euh, il faut de l'aide alors de l'aide de l'état ben il n'y en a pas contrairement à ce qu'on dit euh, et, euh, et voilà et la seule chose qui, qui peut se faire c'est que chaque citoyen peut aider avec les AMAP avec la, la ruche qui dit oui avec tout ça on, on peut le faire Donc, euh, et puis surtout là maintenant avec internet je me dis mais ça peut se développer vraiment énormément il faudrait que les voilà faudrait rétablir un dialogue avec les agriculteurs parce que parce qu'on a tellement besoin d'eux et je pense qu'eux ont besoin de nous aussi parce qu'ils se sentent euh, ils se sentent pas toujours très respectés
0: et je pense que l'école a, a un rôle fondamental également euh, là-dessus, de aussi euh, montrer aux enfants la réalité de ces métiers-là. et ce qui non. peut devenir attrayant pour eux également de se diriger vers ce type de filière Oui, bien sûr. Et euh,
1: quand j'ai euh, passé mon brevet agricole, qui s'appelle le BPRA, brevet, euh, ah là là, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, euh, c'était pour les adultes. On est de plus en plus nombreux à, à, à vouloir suivre cette voie. Et il y avait avec moi un garçon qui s'appelle Pierre qui avait 25 ans et il était fils d'agriculteur. Et en fait, à 18 ans euh, ou à 20 ans, il avait fait des études assez rapides et c'est un garçon très doué. Et Il s'était lancé en politique, il était important dans la région Normandie. Enfin, c'était vraiment un espoir dans la région Normandie. Et il a dit, euh, j'arrête tout parce que finalement, je trouve qu'agriculteur, c'est beaucoup plus beau. Et, euh, et c'était drôle parce que vraiment... Euh, Enfin, il aurait pu avoir une vie tout à fait différente et il travaille comme un fou. Et, euh, et il m'a dit, mais moi, je préfère travailler 14 heures par jour dans mon champ avec mes chiens, euh, mes enfants qui courent pas loin, et je suis dehors. Et, et euh, quand j'ai fait des moissons, je, je regarde les, les étoiles. Et, enfin, voilà. C'est quand même une vie euh, assez exceptionnelle. Et ça, euh, c'est tellement plus intéressant que d'être dans un open space euh, avec... Euh, euh, c'est devant un écran euh, avec un chef, un sous-chef et un voilà. Je trouve que c'est vraiment des, des rapports plus intéressants, mais malheureusement aujourd'hui beaucoup plus dur. Ouais, enfin, j'avais vu, euh,
2: j'avais mmh. vu euh, l'exploitation là du euh, du Bec-et-Loin là dans le film Demain oui. et j'avais oui. trouvé ça extraordinaire et je pense que la permaculture ça devrait être une matière euh, qui devrait être enseignée aux enfants tout petits aussi. Parce ouais, que quand je on voit, c'est ça, que sur des petits espaces qu'ils arrivent à, à récolter, oui à bah, faire putes, à récolter. il y a beaucoup de gens qui ont un petit espace quoi, et qui pourraient euh, être, euh, avoir une certaine autonomie, quoi, une certaine forme ouais. d'autonomie euh, pour se nourrir Mais et justement ça. respecter plus euh, la nature. j'avais été avez... vraiment fasciné par ça. Oui,
1: c'est fascinant. Ouais, vous avez tout à fait raison. Quand on voit que nos tomates, les trois quarts de nos tomates, de sauce tomate, c'est des tomates qui nous viennent de Chine avec un transport fou en pétrole, etc. Elles sont toutes noires, il paraît, parce qu'il faut qu'elles résistent quand même pour pas se faire écraser quand on en met des tonnes les unes sur les autres. Toutes noires, toutes dures. Et après, euh, enfin, c'est vraiment c'est très effrayant. On mange vraiment des trucs euh, dégoûtants. Et non seulement ça devrait être enseigné pour ça, vous avez raison, mais en plus, pour la philosophie qu'il y a dedans, moi j'avais fait un stage de permaculture avant d'aller euh, au Bec et Loin, et on m'avait fait un, un tableau et le premier tableau, c'était un triangle avec l'homme en haut, euh, juste en dessous, la femme et la vache, ou peut-être le chien. Après, euh, la vache, le cochon, et puis je ne sais pas quel animal, et puis tout en dessous, euh, le verre de terre. Et alors, il nous avait dit, bah, voilà, c'est le monde tel qu'on imagine aujourd'hui, en pyramide, euh, l'homme voilà, euh, au-dessus de tout, etc. Et après, il nous dessine un cercle. Et dans ce cercle, alors tout le monde était ensemble, le dauphin, la femme, euh, euh, l'homme, la poule, le chameau, le, le dromadaire et et, et, ils disaient, et ça c'est le monde en permaculture où on se rend compte que finalement et d'ailleurs ils auraient peut-être dû le mettre autrement mais le verre de terre et l'abeille ils sont bien plus importants que nous et c'est ce que dit aussi Watson de Sea Shepherd il dit euh, on est dans un vaisseau spatial et ça c'est vrai, on est dans un vaisseau spatial et qui conduit ce vaisseau pour qu'il aille bien ben, c'est les verres de terre et les abeilles, hein, c'est pas nous et euh, et donc je trouve que c'est super intéressant aussi pour euh, pour les jeunes pour les enfants, pour les petites filles et, et parce qu'il y a quelque chose là, il y a un, un retour à, avec l'écoféminisme aussi, il y a un retour donc euh, à cette idée de, de la terre-mère un peu, et c'est très bon aussi je trouve pour... Enfin, euh, je ne veux pas rentrer dans des clichés sur le genre, mais il y a quand même quelque chose de très féminin euh, dans le soin, dans, dans l'envie de ne pas être dans la performance, euh, à tout va. Et je ne dis pas que les hommes sont là-dedans, mais les hommes en tout cas, on, on, leur, on leur demande d'être là-dedans il me semble. Et, et je trouve que c'est intéressant que pour les enfants aussi. Enfin, euh, moi, je, quand vous me demandez sur mon parcours, moi, effectivement, il me semblait que c'était les hommes qui pouvaient être écrivains, c'était les hommes qui pouvaient être aventuriers. C'était... Voilà. Et, et, et je trouve que c'est bien de... C'est bien de montrer aux, 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 aux petites filles et aux petits garçons qu'un verre de terre, c'est très important et qu'un homme, c'est pas grand-chose, en fait. Enfin, c'est bien, mais c'est pas... Euh c'est pas les mais en fait
2: en fait derrière la permaculture il y a il y a toute une philosophie de vie qui est extraordinaire en fait exactement, ouais. que chacun aide l'autre que, que chacun voilà. a besoin de l'autre
1: le partage ça, extraordinaire. De...
2: ouais voilà oui, c'est ça extraordinaire. mais c'est c'est ce que l'agriculture aussi euh, c'est comme ça que ça devrait être enseigné exactement si grande... c'est ouais, des philosophes
1: ouais, exactement ouais ouais c'est ça <rire> pas, euh, euh, pas un satish kumar ou des gens comme ça qui font de la méditation et de la permaculture enfin, c'est c'est ça, ça va très loin. C'est très, très beau. C'est très beau. Mmh. Voilà beau je... euh...
0: Pardon. Oui. Oui, pardon, j'allais dire pour clore cet entretien. Euh, J'aimerais bien que vous nous parliez de vos futurs projets. Donc, on a parlé des fermes pédagogiques, mais vous avez parlé d'un compte Instagram, de projets avec le magazine Elle. Est-ce que vous pourriez nous, nous en dire un peu plus pour tous les auditeurs qui aimeraient suivre vos initiatives et s'en inspirer pour les mettre en place à la ah. maison ou à l'école D'accord, c'est très gentil. Euh, alors, euh, moi,
1: j'ai un, un site sur Instagram qui s'appelle Toucher Terre, c'est toucher.terre, c'est le nom d'un d'un roman que j'avais écrit pour Flammarion euh, euh, grâce à Guillaume Robert de, 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 sur, sur mon aventure. Et, euh, et sinon, donc avec le magazine Elle, on est en train de monter un événement qui aura lieu les 3 et 4 octobre prochain euh, et qui sera donc gratuit, ouvert à tous. Alors, on verra dans quelle limite on a le droit d'accueillir du monde à ce moment-là. Euh, mais pour excusez-moi euh, euh, donc un événement sur, sur l'écologie sur la biodiversité le respect de la biodiversité avec quels gestes comment qu'est-ce que je peux faire et où on, il y aura beaucoup de rencontres euh, avec un berger un, un surfeur qui protège l'océan vous voyez avec des gens qui sont impliqués pour montrer à tous que s'impliquer s'engager c'est pas si difficile c'est juste un pas à faire et après hop une fois qu'on a osé dire non euh, et ben on est on se sent fort et on et, et et en plus moi je crois beaucoup que la seule chose qui peut euh, faire qu'on ne soit plus angoissé c'est l'action. et euh, vous savez comme dans le mythe de Sisyphe où il explique que Sisyphe mais peut-être il est heureux et que toute sa toute sa tout son bonheur est dans continuer de croire que ça marche et 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 voilà et nous heureusement c'est pas quand même ça, il euh, y a quand même de l'espoir au bout. Et, et donc c'est agir et oh, oh, c'est quand même c'est bien quoi voilà et donc moi je continue ça en ce moment par Instagram et j'annoncerai là dès que je pourrai monter un projet euh, je, je, et que ce sera concret euh, vraiment mais je, 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 le, je le mettrai à ce moment là voilà
0: super bon, on manquera on manquera pas de, de partager tout ça également euh, sur, euh, sur nos réseaux sociaux Merci beaucoup, merci beaucoup pour votre temps. Merci, bah, merci beaucoup. Et vous, et bravo, je bravo. Merci
1: pour vos questions et, 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 et bravo vraiment pour tout ce que vous faites.
0: Merci. merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie,